بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين ورحمة الله للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبعد فقد وقفنا في اللقاء السابق عند قول الله سبحانه أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله بأموالهم وأنفسهم أعظم درجة عند الله وأولئك هم الفائزون يبشرهم ربهم برحمة منه ورضوان وجنات لهم فيها نعيم مقيم خالدين فيها أبدا إن الله عنده أجر عظيم وقلنا إن الحق سبحانه وتعالى تكلم في هذه الآية ليعطينا أول شيء في الانتماء الإيماني أن نؤمن بالله ومعنى إيماننا بالله أن نجعل اختيارنا في منهج الله فمنهج الله يقيد اختياراتنا لأن الإنسان مقهور على أشياء ومخير في أشياء والتكليف لا يأتي في الأمور المقهور عليها الإنسان إنما يأتي في الأمور الاختيارية التي يسبق فعلها مجال العقل فيفكر أيأتي أم لا يأتي فالانتماء الأول أن نخرج من اختياراتنا إلى مراد ربنا الانتماء الثاني أن نترك أوطاننا التي تعلقنا بها وتعلقت بها قلوبنا أن نترك أموالنا أن نترك أهلنا أن نجاهد في سبيل الله بأموالنا وبأنفسنا تلك مراحل الانتماء الإيماني هؤلاء أخبر الله عنهم أنه يبشرهم والبشارة إخبار بما يسر ولكن زمانها لم يأتي وذلك لتستعد النفوس إلى ما يحقق لها الظفر بهذه البشارة يبشرهم برحمة ويبشرهم بجنات ويبشرهم برضوان ويبشرهم بنعيم مقيم ويبشرهم بخالدين فيها أبدا بعد أن تكلم الحق عن هذه المسألة جاءت الآية الأخرى قوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون الحق سبحانه وتعالى بعد أن بيّن الانتماءات هذه وبيّن جزاء الانتماءات فقال إياكم أن يخرجكم عن انتماء من هذه الانتماءات ما يوجد من الانتماءات الفانية وهي انتماءات النسب وانتماءات القرابة والنسب إما أن يكون عن أب لأنه ولدني أو عن ابن لأني ولدته أو عن زوجة لأنها صارت أم أولادي أو عن مسكن طيب أقيم فيه وأحب أن أفارقه أو أو إلى آخره هذه الانتماءات يجب أن لا تكون شيئا بالنسبة إلى الانتماء الإيماني لله فإذا كان هذا الانتماء يغلب الانتماء الإيماني لله يبقى أنتم قوم ظلمتم أنفسكم لأن الانتماء هذا الأول الذي يريده الحق منكم انتماء يعطيكم نعيما أمده أطول ونعيم موقن به 
ونعيم لا ينفد لا تفوته ولا يفوتك أما الانتماء الآخر فيعطيك انتماء مؤقدا بقدر عمرك في الدنيا يا أيها الذين آمنوا يعني انتميتم لا تتخذوا آباءكم وإخوانكم أولياء أولياء يعني إيه توالونهم وتنصرونهم وتطلعونهم على أسراركم لأن الولي القريب مني الذي أعده لنصرة نفسي يطلع على كل أسراري فإياكم أن تجعلوا الإيمان هذا خادما لكفار لا يؤمنون بالإيمان الأول إن استحبوا الكفر على الإيمان كلمة استحبة معناها طلب الحب الأصل فيها كاستخرج طلب إخراج الشيء استخرجت كذا يعني طلبت إخراجه واستحب فلب الحب أهو بمعنى أحبه زي مثلا استجاب الله يعني إيه أجاب فيبقى استفعل زي إيه زي فعل استجابك أجاب ويبقى استحب لكن الملحوظ أن استحب فيها افتعال وأحب فيها اندفاع بلا افتعال فكلمة استحباب الكفر تدل على أن إنسانا لا يستحب الكفر إلا إذا خالف فطرته الطبيعية لأن الفطرة الطبيعية يجب أن تكون مؤمنة فإذا ما حاولت أن تحب غير الإيمان تبقى دي مسألة ما تجيش كده إلا بتكلف بقى ولذلك من هناك القرآن يقول كيف تكفرون بالله يعني المنطق والفكر والعقل يحيل عليكم أن تكفروا بذلك بإله ليه؟ أم أنك لأن الكون الذي تتمتع به تتمتع به وجد قبل أن توجد يعني طرأت أنت عليه فكان من الواجب عليك حين تطرأ على كون لم تصنع فيه شيئا ولم يصنع سلفك فيه شيئا كان يجب بمنطق العقل أن تسأل عمن أوجد لك هذه الأشياء وكان من الطبيعي أن يبحث عقلك عمن أوجدك وأوجد هذه الأشياء التي لا قدرة لك على إيجادها لا قدرة لك على شمس حتى تطلعها ولا على هواء حتى تجريها ولا على مطر حتى تنزله ولا على أرض حتى تعطي عناصر النبات لا قدرة لك على شيء من هذا فكان يجب عليك حينما وجدت كونا استقبلك هذا الاستقبال الجامع لمقومات حياتك أن تسأل من الذي أوجد هذا الكون الشيء التافه الذي يؤدي لنا خدمة في حياتنا كمصباح كهربي عرفنا من ابتكره ومن أول من اخترع وما هي الكليات اللي تعلم فيه فشيء آخر أكبر من هذا وأكبر من هذا ألا تبحث العقول عنه كان يجب أن العقول تبحث فإذا جاء رسول رحمة من الله لينبهنا على هذا كان يجب أننا نرهب أذنه عشان نسمع لحل عشان يحللنا اللغز ذي وضربنا المثل والله الأمس المثل الأعلى أن إنسانا وقعت به طائرة في صحراء لا, لا ماء فيها ولا شيء ولا طعام ولا ولا أخبر مثل الهواء من مقاومات الحياة وبعد ذلك أخذته سنة من النوم فاستيقظ فوجد مائدة عليها أطايب الطعام وعليها الشراب شيء بقى كل حاجة موجود ألا يفكر قبل أن يأكل منها من الذي جاء له بهذه؟ كذلك أنت طرأت على الكون العظيم ده اللي مش متناول قدرتك كان يجب أن تتناول يبقى إذن الإيمان أمر فطري ضرورة فطرية ضرورة عقلية يبقى ده الإيمان هو أمر طبيعي فإن أحببت غير الإيمان يبقى يعود تكلف بقى تكلف ليه لأنك تخضع ذلك لشهوتك تقول الإيمان حيعطل على الشهوة الفلانية والإيمان حيمنعني من دي والإيمان حيمنعني من دي يلا نحب الكفر 
اذا حب الكفر لا ياتي حبا عاطفيا ولا حبا فطريا وانما ياتي حب متكلف ولذلك قلنا ان الذي يتناول حلالا ملكات كلها من سجمه الذي ينظر الى امراته او الى بنته ينظر اليها بكل ملكاته لكن الذي ينظر الى 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 محرم عليه واحد عايز ينظر الى واحده محرمه عليه ماذا يصنع هو عايز ينظر ليستمتع بشيء من الحسن ولكنه يخاف لحد يشوفه يوم يختلس النظر ويتفاعل ما حدش يشوفه ويقعد يداري دي ويعمل الله تفاعلات كثيره جدا علشان يبقى الايمان ويعس تكلف انما اللي يعس تكلف ايه انما هو الخروج على الايمان وتوابع الايمان من الاستقامه لا تكلف شيئا انما الذي يكلفه هو الحراف هتقولي واحد مستقيم كده يقوم ما يصرفش كتير حتى لا بيقعد على قهوة ولا بيشرب دخان ولا بيشرب خمرة ولا بيشرب هنا ولا بينا يبقى الاستقامة بتكلف ما تكلفش انما الانحراف هو اللي بيعمل ايه كذلك حب الايمان يكون امر طبيعي ولكن استحباب الكفر لازم يجي بتكلف بتكلف لانه يعارض يعارض الطباع الانسانية واحد ذهب ليتناول شيئا من بيته من دولابه ياخده كده بامان طب واحد عايز يتلصص وان كان ابن الراجل وان كان ابن صاحب المال يتلصص ويشوف ابوه نايم ولا مش نايم يتحسس كده ويعمل كده ويحن المفتاح ويقوله اللي عايز تكلف اذا فالايمان لا يحتاج الى تكلف ولكن الذي يحتاج الى التكلف انما هو الكفر وتوابع الايمان من الاستقامه لا تحتاج الى تكلف وانما الذي يحتاج الى تكلف هو مين للحرام اجي معنى استحبه ما قالش احبه علشان يقول ايه ايه استحبه ولكن الحب يبقى امر فطري امر فطري انت مثلا تحب ابنك ده امر فطري وامر عاطفي وامر طبيعي ولذلك لا يقنن له ولكنك تحب ابن عدوك ان كان ذكيا ابنك وان كان بليد بتحبه ولا ما بتحبوش بتحب بتحبه بايه بعاطفتك وابن العدوك ان كان ذكيا وامينا وصادقا تحبه ولا ما تحبوش بتحبه بعقلك بتحبه بايه اذا فالحب الشرعي المراد ليس هو الحب العاطفي لان الحب العاطفي لا يقنن له من يقول لكش حبك لا ما تجيش دي ابدا انما الحب العقلي نقنن له انت تحب الدواء المر ولا تكرهه عاطفتك تكرهه ولكن عقلك يحبه تجيبه ويقول ما لقتوش في الاجزخانة تزعل وتبعت واحد يجيبولك من برة ويجيبولك تقول له متشكر وبتاع ده ده ومر يا شيخ انا بحبه بعقلي ليه لان فيه العافية ما بحبوش بايه بعاطفتي ولذلك تجد المسألة حينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لسيدنا, لسيدنا عمر لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من ايه من نفسي سيدنا عمر وقف في الحكاية دي ما نفقش وقال ايه وانا بحبك عن نفسي كان منطقيا وطبيعيا قال له يا رسول الله انا احبك عن مالي عن ولدي انما نفسي لا منطقي فقال له لا يؤمن احدكم حتى اكون احب الي من نفسي قال له يا رسول الله قال لا يؤمن احدكم فعلم عمر ان ما كررهاش ثلاثا الا وذلك تكليف والتكليف لا يأتي للحب العاطفي انما يأتي للحب العقلي لان ايه احنا لو لم يكن رسول الله تبقى بعقلك وقد يتسامى حبك بعقلك لرسول الله الى ان يصير حبا ايه حبا عاطفيا اذا فالمراد الحب هو الحب العقل الحب العاطفي لا يكلف به 
ولذلك الحق سبحانه وتعالى لا يمنع العواطف أن تنفعل انفعالاتها الطبيعية واحد عمل مروءة حبه واحد عمل فيك مش عارف إحسان حبه واحد بتحبه كده لله من غير ما تعرف سبب حبه واحد بتبغضه كده لله من غير ما يؤذيك ابغضه ما نهاش ربنا عندي إنما نهى أن نعدي الحب إلى نزوع أو نعدي البغض إلى نزوع ولذلك هناك إيه ربنا الحق سبحانه وتعالى بيقول لنا إن لا يجرمنكم شنآن قوم على أن لا تعدل لا يمنعكم بغض قوم أن إيه من العدل فإن كنتم تبغضوهم برضو عدلوا إيه إذا لم ينهى الله عن البغض وإنما قال ابغض من شئت واحبب من شئت بس إياك أن تظلم من إيه من أن تظلم من, من غضبت عليه لغيره أو أن تجامل من أحببت عليه على حساب غيره حب من شئت وابغض من إيه من شئت سيدنا عمر كان فيصلا في كل هذه المعاني التي تضطرب فيها العقول يجيب فيها الحكم الفصل حق سبحانه وتعالى لما جت الموقع وقتل زيد بن الخطاب أخو عمر لما قتل فكان قاتل زي أخيه يمر عليه فبقى يقول له لما تمر عليا بقى وجهك بعيد عني شوية لأن لما بشوفك بفتكر مين بفتكر أخوي ما أنا أبغض أن أنا أشوف له فالرجل بلا باقة كده وبقيت أدب إيماني قال له أو عدم حبك لي يمنعني حقا من حقوقي قال لا قال إنما يبكي على الحب النساء إب حب ولا ما تحبش انت حر لأما دام حق محفوظ إن استحب الكفر على الإيمان لأن معنى استحب الكفر على الإيمان عارضوا فطرتهم وعارضوا معقولية الفكر كان يجب أن لا يكون هذا استحب الكفر على الإيمان وما دام استحب الكفر على الإيمان يبقى أنت ما تجعلش انتماءك لهم فوق انتمائك لله رجح انتماءك لمين لأن إن كان له حق الأبوة فالأبوة كانت سببا في إيجادك ولكن الله خلق أباك من عدم أيضا فما تخليش الخلق الفرعي يضغى على الخلق الإيه على الخلق الكلي إن استحبوا الكفر على الإيمان ومن يتولهم منكم فأولئك هم الظالمون ظالمون لأنهم نقلوا الحق من مستحقه إلى غيره مستحق وظالمون أيضا لأنفسهم لأنهم منعوها خير الجزاء وخير الجزاء فوق خير الدنيا لأن خير الدنيا إما أن يفوتك وإما أن تفوته ولكن خير الآخرة لا يفوتك ولا يبقى ظلمت نفسك ولا لا ولذلك ربنا يقول ولكن أهل أنفسهم ما حدش بيظلم ربنا حدش يقدر ياخد منه حاجة أبدا لأن الذي يتمرد على الله وربنا يقول له آمن ما بيأمنش هذا تمرد آمن وبعدين يقول له أطيعني يعصاه ده تمرد ولا مش تمرد تمرد على الله هذا المتمرد على الله يقول له لقد ارتطى يعني عملت رياضة على التمرد فخليك راجل بقى وتمرد على كل شيء لما ربنا يعيك قوله لا ما ليش عيان مش بتتمرد ما تتمرد يا أخوه هيجي موتك تمرد على الموت تبقى ما تبقاش أرنب في حته وعمل لي أسد في حته تاني إن كنت متمردا فإيه تمرد على طول ولكن هناك أشياء تفرض عليك ألا تتمرد يبقى مدام مقهور في أشياء بلاش أنزح بقى في الأشياء الإيه بلاش أنزح في الأشياء الأخوة وبعد ذلك أراد الحق أن يخاطبهم خطابا صريحا فقال قل أي يا رسول الله إن كان آباؤكم 
وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا انتظروا وتمهلوا حتى يأتي, حتى حتى يأتي الله بأمره الله الله تعديل تهديد إن كنتوا هتعملوا الحاجات دي تجدها أخذها إيه مراحل 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 القرابة آباؤكم وأبناؤكم وبعد ذلك مراحل أدوات التكاثر الأزواج وبعد ذلك الأموال اللي موجودة عندنا بالفعل والأموال اللي عايزين نجيبها أموال إيه ترتها ومساكن ترضونها كل دي بقى إنكت المراحل دي يبقى مراحل الإيه الإيه القرابة وبعدين مراحل الإيه الزوجية وبعدين مراحل الأموال اللي عندنا والتجارة اللي هتجيب لنا أموال فرق بين المال عندك والمال الذي تعمله ليجيئك ومساكن ترضونها لأن الإنسان ما يبديش بقى مسكن إلا إذا تأسلت حالته وبقى عنده مال فائض وبقى عنده مش عارف إيه يقوم يحب يتوطن ويسكن ويقعد بقى علشان يبقى مرتاح قوي فخذها إيه بالمراحل دي كل إن كان واحد من دوري أحب إليكم من الله إيه ورسوله والجهاد في سبيله يبقى تربصوا ينتظروا وتمهلوا حتى يأتي الله بأمره هذه الآية طبعا نزلت لها أسباب من أسبابها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا غزى لا يعلم الأصحاب بالغزو اللي بعد ما يمشوا بقى عشان من أعداءه ما يستعدوش طبعا إلا غزو التبوك هي الغزوة الوحيدة التي أعلم بها رسول الله أصحابه لأن الشقة طويلة أوس والعدو والروم دكم كتقبائل ويا بعضها بتاع النرج الروم دولة كبيرة والدنيا كتحر وجيش عسرة فلازم كان يقول لهم على شوان يكونوا على بينة من الأمر أما في بقية الغزوات فكان يوري ما يقول شيء فلما أراد رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفتح مكة لأن قريشا نقضت العهد بين عهد الحديبية الذي كان بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأعانت بني بكر على إيه كذاعة فلا بد أن ينصرهم رسول الله ويروح على فتح مكة السبب في أنه ما قالش لي ما يعني ما ما قالش قال الحكاية دي لي إننا حنفتح مكة قال لك لحتى يذهب الخبر إلى مين إلى أهل مكة فإن ذهب الخبر إلى أهل مكة بأن رسول الله جاي في جيش وعايز يغزوكم ويفتح مكة يقوم ده يعمل إيه ما قالش علشان لو قال يستعده إنما قال ما قالش فيدي لما ما قالش فيدي جيه واحد من الصحابة كتب لكفار قريش كتاب وقال لهم إن محمد يريد أن يغزوكم في كذا وكذا وكذا يبقى فتش السر ورسول الله كان يريد أن يظل الأمر سر حتى يفاجئ رسول الله أهل مكة فإذا فاجأهم ولم يستعدوا يكون دي داعية لإيه لأنهم ندخلها كده آمنين وبدون إراك الدماء وإلاقه فحاصب ابن أبي بلتعة كتب كتابا إلى من؟ إلى قريش رسول الله أعلمه ربه فقال لعلي على رأس قوم اذهب إلى مكان يقال له روضة خاخ روضة خاخ فستجدون زعينة والزعينة هي المرأة تركب البعير معها كتاب من قريش إلى قريش من حصل إلى قريش وأخفت هذا الكتاب في عقيصة شعرها 
يعني في حته عشان ما حدش يعني ولذلك الناس النساء لما يحبوا يعملوا يعني يعينوا حاجه او يحافظوا عليها يقوموا يعينوها في في ايه في الحتت اللي تبقى مساتير ما حدش يجرؤ عليها حدش هيمسك بقى شعرها كده ويقعد يعني ودلوقتي يحطوا الاكياس هنا كيس الفلوس هنا عشان ما حدش ده تحصيل اخر عشان ما حدش يعني يجرؤ ولا تبقى مصيبه بسودة انما لما يكون في الجيب يبقى معلش انما هنا لا فحطته في عكيسه شعره لما حطته في عكيسه شعرها ذهب علي ومن معه بعدين اوقف الزعينة هاتي ما معك من الكتاب انكرت لا وطلعه من الايه من العقيصه فاذا به كتاب من حاطب بن بلتع الى قريش ان رسول الله ينوى على انه يغضب فلما ذهبوا بالكتاب اخبر حاطبا قال ما حملك على هذا ابن ابي بلتع فقال يا رسول الله انني لسكم بقريش يعني ماليش عصبيه رجل مقطوع ولي اهل ومال والى اخر مكه فاحببت ان اتخذ عند قريش يدا علشان يعملوا ايه يبقوا يعني وياه كويسين وابقى عملت فيهم مروءه يعملوا مروءه في اهلي وفي ايه وفي مالي واعلم يا رسول الله ان ذلك لن يضرك في شيء لان الله ناصرك ناصرك مساله لا تقدم ولا تاخر ام قال صدقت 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 الحق سبحانه وتعالى بيقول اللي اللي حمل حاتب على كده ايه المال والاباء والابناء وحد ياخذ من قريش يد علشان يعملوا له كذا فقال لهم ان كان كذا وان كان كذا وان كان كذا فايه فتربصوا او ان الحق سبحانه وتعالى كان قبل فتح مكه لا يتم ايمان المؤمن حتى يهاجر ويهاجر ويصارم اهله واقاربه ويقطعهم فشق ذلك عليهم قالوا يا رسول الله إن نحن اعتزلنا من خالفنا في ديننا قطعنا آباءنا وأبناءنا وأزواجنا وأقاربنا وخفنا على أموالنا وتجارتنا والكساد وخفنا على مساكننا أن تقرب فبعد ذلك إذا حدث هذا يبقى إيه ضعنا فأنزل الله هذه الإيه قال لهم برضو ضيعوا في هذه المسائل واكسبوا حاجات إيه واكسبوا حاجات تاني فلما نزلت هذه الآية أخذها الصحابة مأخذ الجد وهجرهم وقطعوا مين قطعوا أبوهم وقطعوا إيه أبنائهم وقطعوا وكل حاجة والمال ما سألوش عنه وإلى آخره حتى أن الرجل كان يلقى أباه أو ابنه فلا يكلمه ولا ينزله في منزله إن لقي ولا ينفق عليه إلى أن سمح الله في أنه ينفق وأنزل آية إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بأن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ولذلك بعض المستشرقين يمسك يقول لك يا أخي القرآن فيه حاجات أنت بس بتبصلها كده ولا تلتفتوش إيه يقول قال ده يبقى فيه تعارض كتير قوي كل إن كان أباؤكم وأبنائكم لأنه أحب إليكم وبعدين يقول إيه وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك بأن فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة ولا تجد خامن يؤمنون بالآخر يودون من حد الله فين يود... لا تجد قوم من يؤمنون بالله يودون من حد الله وفين وإن جاهداك اعمل فيهم معروف لم يفتنوا إلى أن هناك فارقا بين الود والمعروف الود تعطي معروفا عن حب لكن المعروف اللي عن حب تعطيه لمن تحب ولمن لا تحب واحد عدوك وحصل له ما يشعر تدينه برضو معروف إنما تدي المعروف لمن تحب ولمن لا إيه ولكن المودة لا تقوله 
فالمنهي عنه ان تكون هناك موده وليس المنهي عنه ان يكون بينكما ايه معروف ليه لان الله اراد ان يربب في النفس الايمانيه انها تحترم اللي له عليها فضل ابوه سبب في الوجود يبقى سبب في الوجود اللي سبب في الوجود الفرعي اللي هو وجود الاسباب قال لك برضو صاحبه في الدنيا معروف وان كان يقول جاءتك علينك تكفر مش هو كافر لا ده بيقول لك انت راخر ايه اكفر صاحبه في الدنيا معروف ليه لانه كان سبب ايه وجودك فاللي كان سبب وجودك مع انه بيدعوك الى الكفر ربنا خلاني اعمل فيه معروف عشان نعمل ايه عشان نلتفت الى ان الموجد الاعلى يجب ان يكون له المعروف الاول ولذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد يقول ايه لا يطعم طعم الايمان الا من احب في الله وابغض في الله خلاص يحب في الله الابعد الابعد ويكره في الله الاقرب يعني ان كان قريبي مش كويس اكرهه وان كان البعيد عني كويس ايه احبه ولذلك حين التفاضل او او الموازنات تاتي قضيه الايمان فاقعه وقضيه الكفر باهته ساعه ما يجي الواحد يقارن بقى بعاطفته في معركه بدر كان سيدنا ابو بكر مع من مع رسول الله وابنه قبل ان يسلم قبل ان يسلم مع مين مع الكفار ابي اب وايه وابن بعد بقى ما انتهت المسائل والانصات يا لبن وامن الراجل قال له يا ابي لقد رايتك يوم بدر فلويت وجهي عنك قال اما اني لو رايتك لقتلتك يا سلام دوك بيقول انا اكرمتك يعني ما خليتش ما رضيتش اجي ناحيتك بالسيف سيدنا ابو بكر قال لا انا لو شفتك كنت قتلتك ده منطقي وده منطقي ليه ام قال لك لان الموازنات النفسيه تاتي ازاي طيب ابن ابي بكر اللي على كفر يقارن بين ابيه وبين من بن صنم ده دليل على انه ملوش وجود الايمان بيه خالص بدليل انه رجح مين رجح ابوه حيقتل ابو ابل مين لكن ابا بكر راى ابنه وربه فرجح جانب مين يبقى الايمان ادي الميزان اهو دوك لم يجد موازنه فقال له انا ما رضيتش اقتلك ولا رضيتش اجي ناحيتك ما امر طبيعي طب انت هتقتله عشان خاطر مين مش عشان خاطر حد خالص ومش ايمان خالص انما ابو بكر يقتلك عشان خاطر مين لانه مع مين مع ربه قل ان كان اباؤكم وابناؤكم واخوانكم وازوادكم وعشيرتكم واموال اقترفتموها وتجاره تخشون كسادها ومساكن ترضونها احب اليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين إن الحق سبحانه وتعالى في تعبيراته في الأولى باستحبه وهنا وأموال اقترفتموها القرف هو القشر وإذا أردت أن تزيل القشر عن موضعه كان في شيء من الإيه من المشقات اشر الغلايه اشرايه الذره اشر اي حاجه تزيلها يبقى عايز مشقه لان فيها التصاق بين القشره وايه والحبه فالحق سبحانه وتعالى بيقول واموال اقترفتموها 
يعني خدتها بجهد خدتها بمشقة طب وسمعنا الأموال اللي بيقال الأموال اقترضتموها ديا أم قال لك لأن المال قد يكون موروثا لم يتعب فيه وارثه فيبقى أمر هين إنما المال اللي مكسوب بعرق الجبين والكد هو ده اللي إيه هو ده اللي يبقى يصعب فالتعبير القرآن أموال إيه اقترضتموها ولذلك يقول لك فلان اقترض كذا معنى اقترض كذا يعني إيه يعني عمل عملية بجهد اقترف الكذب اقترف السرقة يبقى عمل عملية فيها ايه فيها مجهود فتربصوا حتى يأتي الله بأمره والله لا يهدي القوم الفاسقين اذا فسقهم كان سببا في عدم الهداية يبقى مش المسألة هو ما يهديش من اول الامر كده لا ده لانهم ايه فسقوا لانهم ظلموا هناك والله لا يهدي الكافرين الفاسقين الظاهر الظالمين يبقى الظلم والكفر والفسق تقدم منهم فكان ذلك سبب في ايه فان الله لا يهديهم الهدان ايه هدايه المعونه اما هدايه الدلالات القدر وبذلك نرد على من قال اذا كان الله سبحانه وتعالى قد كتب علي المعصيه ولا هدنيش الى طريق الخير بيعذبني ليه نقول له لم يهدك الى المعونه الى القيل لانك ظالم لانك فاسق لانك يبقى المساله من مين الاول نعم ثم أراد الحق أن يطمئنهم طمئنة إيمانية إن كنتم تريدون بالآباء والأبناء والعشيرة والأقربون والمال قوة فاعلموا أن المؤمن قوته ربه إياك أن تنظر إلى الولي مين ولي الله ليه لأن الولاية إن كانت من حدث تبقى عرضة للتغير لكن الولاية إن كانت من غير حدث وهو الباقي ما تتغيرش أبدا لأنك أنت كان وليك واحد كده وصاحبك ما لعل تطرق أسباب تكن للعداوة الصدقة دي قلبت إلى إيه إلى عداوة طب اللي أنت جعلته ولي عشان ينصرك ويبقى قريب منك ما يمكن يجيله ضعف يمكن يعي يمكن يفتط منك قبل ما ت... الله إذا لازم تجعل وليتك مع مين مع إيه مع الحق سبحانه وتعالى يعلمنا النصاحة يعلم العبد المؤمن بأنه يكون يقف يكون فطن يكون لبيب ولذلك يقول ايه وتوكل على الحي الذي لا يموت ادي النصاحة انما تتوكل على واحد زي ما بنقول كتير وبعدين تصبح تلاقي كتص منك ما تلاقيش حد خلص كده لا اتوكل على مين على الحي واجعل ولايتك لمين لمن لا تستغني عنه واجعل نصرك المرتقب لنفسك كده ممن لا يقر العزيز اللي ما يقرش انما تجر واحد كده يمكن واحد يجي يضربه على قفاه انت فاهم النفتو يمكن فرعة تنفتو عنه فاذا لازم تجعل وليتك لما فان كنتم تخشون حين نعزلكم عن مجتمع الكفر بما فيه من اباء ومن ابناء ومن اقرباء ومن قوة فاعلموا ان الله ايه هو الذي ينصر وهو الولي وإذا ولكن الكافرين لا إيه لا مولى لهم الله إيه والكافرين ما لهمش إيه مولى قد يكون لهم مولى إنما مولى إيه يبقى فيه تغير وما دام الشيء تنتابه الأغيار فلا تثق به شيء يمكن أن يتغير ما لم حدث يبقى يتغير وما لم يتغير يبقى ما نسقش إيه ما نسقش فيه ولذلك يقول لك إيه إنسان وصل للقمة نقول له آه لما وصل للقمة دي دي نهاية الكمال نقول له هذا الخوف بقى من هنا ليه 
لأنه وصل للقمة وهو ابن الأحداث والأحداث تقتضي أن يتغير فإذا كان قد وصل إلى القمة كيف يكون تغيره لازم ينزل بقى لازم إيه ولذلك يقول لك إذا تم شيء بدا نقصه ترقب زوالا إذا قيل تم ليه لأنه ابن أغيار ومدام تم وهو ابن أغيار ينزل إلى فيه لازم ينزل لتحت نعم يبقى الحق سبحانه وتعالى يعزم يقول إن كنت طلبت منكم أن تعزلوا نفسكم عن مجتمع الكفر فأفقدكم نصير أنا الإيه النصير وأنا لا أقول ذلك كلاما نظريا وإنما أقول ذلك كلام مؤكد بالوقائع اللي انتوا شاهدتوه لقد نصركم الله في مواطن كثيرة لقد نصركم الله يبقى ربنا بده يستدل على إن الإيه النصر من عنده وأن عزلك عن أهلك وأقربك وعزوتك فالنصر من مين من الحق سبحانه والدليل على ذلك أن الله نصرك في مواطن كثيرة مواطن جمع موطن لقد نصركم الله في مواطنة كثيرة وإحنا نقول ده الموقع الفلاني الوطن أولا هو ما استوطنت فيه أنت مستوطن جملة في الأرض وكل الناس مستوطنون في مين في الأرض ولكنك تحيز مكانا من الأرض لتجعله إيه وطن فالوطن بقى إيه مكان متحيز من الوطن العام اللي هو الأرض الأرض وطن الإنسانية كلها ولكن الناس موزعون على هذا الوطن كل واحد واخد له إيه واخد له حيز يروح فيه ويغدو ويقيم وإلى أخره فالحق سبحانه وتعالى لقد نصركم الله في مواطنة مدام نصر يبقى مواطن حرب يبقى مواطن ايه يبقى مواقعه لقد نصركم الله في مواطن الحرب يعني مواقعها وايه ومواقفها مواطن كثيرة وبعد ذلك المواطن الكثيرة مثلا يوم الحديبية نصر التعاهد والتعاهد مثلا يوم بني النظير يوم قريزة يوم الأحزاب كل دي نصر رب ربنا نصر فيه وخص يوما واحدا بالذكر بعد الكلام العام بمواطن كثيرة خص موقعا ايه ويوم حنين ويوم ايه حنين اذ اعجبتكم كثرتكم لقد نصركم الله في مواطن كثيرة اعتب بقى عليها وايه ويوم طب ما هو يوم حنين من المواطن من المواطن نعم من المواطن ولكن ذكر الخاص بعد العام لازم له مزيج الخاص بعد العام له ايه مزيد قال ايه ولقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين اذ اعجبتكم كثرتكم اذ اعجبتكم كثرتكم دي ظرف موجود على المواطن ويوم حنين لا المواطن التانية ما فيش لا كثرة كانوا قلة يبقى الكثرات ممتنعة وما اعجبتهش حتى ان كانوا كثرة ما اعجبتهمش اذا الكثرة والاعجاب اجتمعوا فين في يوم حنين تبقى إذا يوم حنين دي مش معطوف على مواطن ده جملة لوحدها خالص لأن إيه الكسرة والإعجاب بالكسرة لم يكن في بقية المواطن وإنما كان في هذه بإيه شوف دقة الأداء اللغوي لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ونصركم إيه يوم حنين إذ أعجبتكم كسرتكم الإعجاب بالكسرة كانت فين في حنين بس لو لو سحبتها على الكل نقول للمواطن الثانيه لا كان فيها كسره ولا كان فيها ايه ولا كان فيها اجابه ويوم حنين 
نجد هنا بقى بحث لغوي بيقولوا ان كلمه مواطن ظرف ايه ظرف مكان ويوم ويوم حنين ظرف زمان فبقول لك كيف جاز ان نعطف ظرف الزمان على ظرف المكان يقول له اهو ده بقى الايه اللي بيسموه العرب الاحتباك ليه لان كل حدث من الاحداث اكل شرب ضرب مذاكره كل حدث لازم له من زمان ولازم له مكان اكلته امتي الظهر العصر انه يبقى لازم زمان طب فين حته في البيت في المسجد في اللوكاندا في الشارع اذا كل حدث من الاحداث لا بد له من ايه من ظرف زمان وظرف مكان اذا رايتهما معا يبقى اخذت الظرفيه المطلقه اكلت الساعه كذا في البيت يبقى اخذت الايه الظرفين الاثنين اللي الفعل وقع فيهم وقع في زمان ووقع في ايه مره تنظر الى الظرف تقول والله انا اكلت الساعه كذا ما سالتكش في البيت في اللوكاندا والله ده انا اكلت في البيت النهارده يبقى ما سالتكش عن الزمن الظهر العصر مره عايز الزمن والمكان لازم ايه اجيب الزمان والايه وهم لازمين للحدث كل حدث لا بد له من ظرف يحدث فيه هذا الظرف اما ان يكون زمانا واما ان يكون مكانا الزمان والمكان يشتركان في الظرفيه لكن يختلفان بمعنى ان المكان ظرف قار ثابت ما بيتغيرش لكن الزمان بيتغير الصبح والظهر والعصر والمغرب والعشاء والساعه كذا وكذا وخمسه وكذا الا خمسه كتير الزمن بيدور ماضي ومضارع وايه وامر يعني ماضي واستقبال وحال اذا الاثنين يشترك في الايه في الظرفيه الا ان الظرف الزمان ظرف متغير وظرف المكان ظرف ايه قار وايه وثابت الايه هنا عملت ايه جابت لك الاثنين ما دام كل حدث وحدث النصر ده حدث عظيم يبقى برضه له الزمان وله ايه مكان زمان اليوم ومكان الايه مواطن يبقى خد الظرف المكان هنا وظرف الايه وظرف الزمان يبقى ما جابش ظرف الزمان والمكان في كل واحد لا جاب ظرف المكان في حته وظرف الزمان في حته تانية ده بيسموه ايه احتباك ان يحذف من الاول ما يدل عليه الثاني ويحذف من الثاني ما يدل عليه الاول فكانك اذا اردت ان تعملها كده لقد نصركم الله يوم مواطن كذا وبعدين تعطف عليها ويوم حنين او لقد نصركم الله في مواطن كثيره وموطن يوم حنين يعني تجيبهم الاثنين هنا والاثنين هنا لكن بقى يبقى تكرير ما دام الاثنين هنجيبهم هنا والاثنين هنجيبهم هنا لا نخلي واحد نجيبه هنا وواحد نجيبه هنا واللي هنا يدل على الايه على الايه زي ايه ضربنا مثل زمان لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا فئتين التقطا للحرب ايه هم ايه فئه تقاتل في سبيل الله واخرى كافره ما دام الاخرى كافره يبقى الاولى ايه مؤمنه يبقى انحذفت مؤمنه لدلاله مين كافره في الثاني لقد في قد كان لكم ايه في فئتين التقطا هات بقى من غير القران كده فئه مؤمنه تقاتل في سبيل الله كده وفئه كافره تقاتل في سبيل الشيطان مش هو ده المعنى 
يبقى ما فيش لا حذفنا من هنا ولا حذفنا من هنا جبنا هنا كاملة وجبنا هنا ايه قال لك يبقى تكليف وانا عايز اعود المؤمن اللي اللي بيستمع الى الله يكون كله فهم كله اذان يعرف ان دي تروح هنا ودي تروح هنا عشان نشغل ايه نشغل كل فقال لا نحذف من واحده ما يدل فقال لقد كان لكم ايه في فئتين التقطا فئه تقاتل في سبيل الله وفئه هي واخرى كافره تبقى تقاتل في سبيل مين مقابل لا سبيل الله مين الشيطان يبقى الاولاني قال ايه تقاتل في سبيل الله وحذف تقاتل في سبيل مين لانها حدل على المقابل وهنا قال كافره في الثانيه ولا قالش حاجه في الايه في الاولى يبقى انت تاخد دين يسموه ايه الاحتباك في الايه في اللغه يبقى هنا الظرفين ظرف الزمان وظرف المكان جنب في واحده ظرف مين الزمان المكان وواحده ظرف مين وهما الاثنين يجوا مع بعض ولذلك بعد ما انتهت غزوه الاحزاب ورجع المسلمون الى المدينه مجهدون ولسه ما خلعوش فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من كان يؤمن بالله فلا يصلين العصر الا في بني قريظه ده لسه ما مرتحوش فلما ذهبوا الى قريظه كادت الشمس ان تغيب فقوم من الصحابه قالوا الشمس ستغيب واحنا لازم نصلي الايه العصر فرقه ثانيه من الصحابه قالت لا المشرع قال في بني قريظه يبقوا الاثنين منطقيين لان الصلاه ظرف عايزه ظرفين ظرف مكان وظرف زمان فالذي نظر الى ظرف الزمان قال الشمس هتغيب الحق والذي نظر الى ظرف المكان قال لا النبي قال في بني قريظه اقر رسول الله هذا واقر هذا يبقى احترم ايه الاجتهاد لان الاجتهاد في ظرفيه ظرفيه زمانيه وظرفيه ايه وظرفيه مكانيه لقد نصركم الله في مواسن كثيره وبرضه هتقول ويوم حنين ايوه نصركم ايه وليه قدرت ونصركم يوم حنين ولا عصبتش يوم حنين على على مواطن ام قال لك لان حنين هي اللي كان فيها الكسره والاعجاب بالكسره انما التنين ما كانش فيهم والى لقاء اخر ان شاء الله